0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi abbiamo creduto in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che nei giorni della sua carne fu insultato, fu vituperato, fu calunniato in svariate maniere, furono molte le accuse false che gli lanciarono i suoi nemici, sì perché Gesù aveva molti nemici. Il mondo odiò Gesù, L'odio e lo odia tutt'ora perché le tenebre odiano la luce. E voglio parlarvi delle accuse false che appunto i nemici di Gesù lanciarono contro eh, di lui, perché ci fanno comprendere una cosa fondamentale, che noi, discepoli di Gesù, siamo destinati ad essere accusati falsamente come fu accusato il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Per cui non dobbiamo meravigliarci assolutamente. Se i nostri nemici, che poi sono i nemici di Cristo, ci insultano, lanciano contro di noi accuse false di ogni genere. Naturalmente, essendo accuse false sono menzogne e essendo menzogne non possono essere dimostrate. Ora vediamo. Le accuse false che furono lanciate contro il Signore Gesù Cristo. Innanzitutto Gesù fu accusato di essere un bestemmiatore, ossia uno che bestemmiava. Prendiamo il capitolo 10 di Giovanni, leggerò alcuni versetti dal versetto 22. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione, era d'inverno, e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, fino a quando terrei sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete, le opere che fa nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore? Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io... Do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro molte buone opere. Vo' mostrate da parte del Padre mio per quale di queste opere mi lapidate voi? I giudei gli risposero: Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. E perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ora Gesù, in sostanza, per avere detto di essere il figliuolo di Dio, fu accusato di essere un bestemmiatore. Voi dovete sapere che i bestemmiatori, secondo la legge di Mosè, andavano lapidati, ecco perché quei giudei presero delle pietre per lapidarlo, peraltro non era la prima volta che cercarono di lapidare eh, Gesù, ma eh, l'ora sua non era ancora venuta e quindi non non poterono ucciderlo, peraltro Gesù doveva essere eh, crocifisso, quindi non poteva morire per lapidazione. Quindi in questa circostanza notiamo che i nemici di Gesù lo accusarono di bestemmiare perché disse di essere figliuolo di Dio e per i giudei tutto ciò non era assolutamente concepibile. Ma date bene che Gesù si difese Infatti rispose loro, «Non è egli scritto nella vostra legge? Io ho detto, voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia? Perché ho detto, sono figliuolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Dunque, Gesù appunto si difese citando le scritture. D'altronde il Cristo doveva, eh, secondo quello che era stato preannunziato dai profeti, essere il figlio di Dio. Infatti, infatti, quando il Signore Dio tramite Isaia predisse la la nascita del, del Cristo disse queste parole che troviamo al capitolo 9 di Isaia eh, poiché un fanciullo ci è nato un figliuolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile Dio potente, padre eterno, principe della pace ecco vedete che eh, quindi eh, il Cristo perché qui è del Cristo che Isaia parlò Doveva essere, eh, diciamo, figliuolo di Dio. Questo è confermato da quello che c'è scritto in uno dei salmi, precisamente, precisamente nel salmo 2, dove Dio dice queste parole. Io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse, tu sei il mio figliuolo. Oggi... Ti ho generato. Queste parole si riferiscono al Cristo in quanto poi l'Apostolo Paolo le riprenderà o meglio le citerà nel corso della sua predicazione che tenne nella nella sinagoga di Antiochia di Pisidia eh, durante la quale appunto mentre gli annunziava l'Evangelo eh, lui disse queste parole, Paolo, noi vi richiamo, la buona novella, stava parlando naturalmente dei giudei, noi vi richiamo la buona novella che è la promessa fatta ai padri, Dio l'ha tempiuta per noi, i loro figlioli, risuscitando Gesù, siccome è anche scritto nel Salmo secondo, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Dunque, quel tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato... Ehm, è una parola che si è adempiuta in Gesù e che concerne la resurrezione eh, del Cristo. Quindi oltre a quelle parole eh, molto conosciute del Salmo 16, eh, anche la mia carne riposerà in speranza. Eh, perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, parole queste proferite da Davide eh, che concernono la resurrezione del Cristo, anche queste parole vanno inserite in quelle scritture che appunto predissero la resurrezione del Cristo, vedete come è chiamato il Cristo, il figliolo di Dio, ora ben Nonostante tutto ciò, gli ebrei naturalmente, i giudei disubbidienti, si rifiutarono di credere che Gesù fosse eh, il figliolo eh, di Dio. Naturalmente, rifiutandosi di credere che Gesù era eh, il Cristo, automaticamente si rifiutarono di credere che lui era anche figliolo di Dio e quindi che era Dio. Cosa peraltro che era stata diciamo preannunziata dalla, dalle sacre scritture, dalle scritture profetiche. Infatti nel Salmo 45 quando appunto ehm, è scritto dell'unzione che avrebbe ricevuto il Cristo, che cosa troviamo scritto nel Salmo 45? Perciò il Dio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Notate come il Cristo sia chiamato Dio, infatti dice perciò il Dio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Quindi errarono grandemente i giudei nel rifiutare di accettare eh, Gesù, eh, quale il Cristo, il figliolo di Dio, che è Dio benedetto in eterno. Errarono grandemente perché Gesù era il Cristo, il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Dunque, vedete come questa accusa dei, eh, dei giudei contro Gesù era un'accusa falsa, perché ehm, Gesù si faceva, come, come dissero i giudei, eh? tu che sei uomo ti fai Dio, eh? ma perché Gesù era Dio. Ecco perché poter dire io e il Padre siamo uno. Vi ricordate peraltro un'altra circostanza in cui i giudei rimasero scandalizzati? Eh, Nel sentire, proferire a Gesù delle parole che naturalmente eh, attestavano la sua sua divinità, cosa che peraltro naturalmente i giudei rifiutavano categoricamente. Vi ricordate cosa accadde eh, quando quando Gesù guarì? Quel eh, paralitico che gli portarono su un lettuccio eh, davanti a lui, calandolo dal tetto, eh, dove avevano appunto fatto un... Un, um, un'apertura, eh? infatti, dice: Non trovando mot- modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Le- le- ho letto da Luca, al capitolo 5, allora cosa c'è scritto? Che Gesù, veduta la loro fede, disse: Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Allora che cosa accadde? Accadde questo, è scritto così. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ora, avevano ragione nel dire che i peccati li può rimettere solo Dio, ma erravano grandemente nel accusare Gesù di avere bestemmiato perché, perché Gesù era Dio e in quanto Dio Aveva appunto l'autorità di rimettere i peccati agli uomini. Dunque, vedete, fratelli del Signore, questa questa accusa eh, come si è come si rivelò falsa. Peraltro eh, come dice in un un versetto: eh, che i i giudei cercavano di ucciderlo, eh, perché Eh, chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio, questa era una delle ragioni per cui appunto i giudei cercavano di uccidere Gesù, badate bene, cercarono di ucciderlo diverse volte, a questo molti se lo sono proprio dimenticati, molti lo ignorano perché non conoscono le scritture e eh, se qualcuno sa questa cosa preferisce non parlarne Non parlarne, certo, perché non vogliono inimicarsi i giudei di oggi, quindi la comunità comunità ebraica. Ecco ecco perché appunto molte chiese hanno deciso di dire che Gesù non è stato ucciso dai giudei, che poi i giudei cercarono di ucciderlo. E naturalmente, dato che l'ora sua non era ancora venuta, non riuscirono. Però poi, quando arrivò il tempo prestabilito da Dio, è chiaro che Gesù fu arrestato e fu dato nelle mani quindi dei, dei giudei, i quali lo condannarono a morte e poi lo, eh, lo, lo, lo dettero nelle mani del governatore Ponzio Pilato che sentenziò appunto che egli fosse eh, crocifisso quindi c'è questo discorso che siccome molti hanno, hanno paura dei giudei, molti hanno paura di essere accusati di antisemitismo e così via allora preferiscono tacere ed è vergognoso ed è scandaloso che la chiesa taccia che la chiesa non parli di quello di cui parla la scrittura vedete oggi molte chiese che cosa fanno parlano di quello di cui la scrittura non parla Infatti raccontano le favole, però quello di cui la scrittura parla, eh, di quello non ne parlano. No, non ne parlano, perché? Ma perché amano la gloria degli uomini anziché la gloria che viene da Dio solo. Ma non lo vedete dai loro discorsi, fratelli, sorelle, che cercano il favore degli uomini anziché quello di Dio? Ma non lo vedete che è come se avessero un bavaglio. E non solo un bavaglio, ma anche un guinzaglio, a livello spirituale, è così, hanno ah, sia un bavaglio che un guinzaglio, e chi, e chi, e chi c'ha in mano il guinzaglio? I massoni, la massoneria li tiene al guinzaglio queste denominazioni. Queste denominazioni possono dire soltanto quello che vuole la massoneria, e molti finalmente oggi se ne stanno accorgendo. Eh? E quando parliamo di massoneria, ricordatevi che nella massoneria una parte preponderante e fondamentale ce l'hanno gli ebrei, eh, in particolare con la massoneria, la potente massoneria ebraica, la Bnight Brit. Eh? Fate delle ricerche, informatevi, eh? andate a verificare le cose che vi dico e vi renderete conto, e vi renderete conto quanto sia potente questa, eh, questa, questa massoneria. Ma d'altronde, eh, d'altronde i massoni si infiltrano da tutte le parti. E quindi non c'è mm, assolutamente niente di cui meravigliarsi: se si sono infiltrati pure nelle denominazioni, hanno preso il timone delle denominazioni per condurle alla rovina. Mm? E quindi, dato che sono agli ordini dei massoni, devono tacere su questo, su quest'altro, su quest'altro ancora. E quindi, che cosa praticamente è rimasto della, della, della Bibbia eh, da annunziare oh, in queste denominazioni? Dio, è amore. Poi che altro ancora? Dio è buono, Dio è fedele, ma più o meno, più o meno, il, messaggio, più o meno il messaggio è questo, Gesù ti ama, naturalmente, un altro Evangelo, eh? Dio è interessato a te, eh, ha, un piano, ha un piano per te, per la tua famiglia, eh? ti vuole provvedere un lavoro, eh, se non ce l'hai una casa migliore, se ce n'hai una scadente, perché questo è un altro Evangelo che appunto promuovono, eh, coloro che sono al guinzaglio della massoneria, ora annunziano tutto tranne che appunto quello che deve essere annunziato, non ne parliamo delle accuse false che i giudei, perché qui stiamo parlando di accuse false che procedettero dai giudei, non parliamo proprio delle accuse false che rivolsero i i giudei contro, contro Gesù, no, si deve tacere. Si deve tacere, certo la massoneria non vuole, perché queste stesse accuse le rivolgono i massoni, capito? Contro Gesù, perché i massoni, dovete sapere, odiano Gesù, lo odiano, ve lo ripeto, lo odiano, Gesù per i massoni era un presuntuoso, un uomo che aveva pregiudizi, eh? era questo, era questo, per i massoni Gesù è questo. Infatti, vedete che i massoni innalzano Gesù, esaltano Gesù, glorificano pubblicamente Gesù? No! Vedete i massoni predicare che Gesù è il Cristo? No! Come mai? Sono dei massoni! È semplice il discorso, è molto semplice. Ancora ci sono quelli che resistono, sembrano proprio irriducibili, quelli che non si arrendono davanti ai fatti, e che aspettate? Fatemi capire che cosa state aspettando, che il vostro pastore si presenti col grembiule massonico, con i paramenti massonici, a predicare, volete questo? Ma probabilmente non lo farà mai, ma poi, anche se lo facesse, voi continuereste a dire che è un caro fratello, ma perché voi siete ciechi, ciechi, sordi, non avete occhi per vedere, non avete orecchie per sentire? Voi potreste vedere pure il diavolo in persona, non ci credereste che è il diavolo. Voi oramai non credete più a nulla. La Bibbia per voi è un libro di favole. Voi non credete alla Bibbia, per quello vi dovete ravvedere, convertire e credere nell'Evangelo. Siete i primi veramente che si devono ravvedere. Ecco perché i massoni fanno di voi quello che vogliono. Perché voi siete ciechi, siete sordi. Ecco quindi. Dunque, questa, questa, accusa falsa, questa accusa falsa contro Gesù, poi la, eh, la ritroviamo anche quando Gesù fu condannato a morte dal sinedrio, perché il sinedrio eh, giudaico eh, condannò Gesù a morte. Difatti, quando appunto, dopo che Gesù fu arrestato fu portato davanti. Davanti al sommo sacerdote, Caiafa, eh, presso il quale erano raunati gli scribi e gli anziani. E che cosa, che cosa avvenne? Che cercavano qualche testimonianza, i capi sacerdoti e tutto il Sinedrio, cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non se ne trovavano alcuna no, di queste false testimonianze, benché si fossero fatti avanti molti falsi eh, testi, eh, testimoni. Allora dice Matteo, leggo da Matteo, finalmente se ne fecero avanti due che dissero, costui ha detto io posso disfare il Tempio di Dio e ridificarlo in tre giorni, e il sommo sacerdote levatosi in piedi gli disse, non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro te? Ma Gesù taceva, il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per l'iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto, anzi vi dico che da orinanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora voi avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero, è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo scaffeggiarono dicendo, oh Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso? Come potete vedere eh, Gesù fu condannato dal Sinedrio eh, diciamo, eh, perché appunto, secondo il Sinedrio egli aveva bestimato. Che cosa aveva detto? Aveva detto di essere il Cristo, il figliolo di Dio. Fratelli, ma avete compreso perché i giudei ancora oggi, quando sentono proclamare che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figliuolo di Dio, eh, cambiano colore in faccia, si infuriano e lanciano i loro anatemi contro di noi? Mm? Sappiate che i giudei non vogliono nemmeno, nemmeno mh, sentirlo menzionare il nome di Gesù Cristo, è vietato tra gli ultraortodossi che sono una corrente diciamo, dell'ebraismo perché voi sapete che l'ebraismo è composto da diverse correnti, ecco una di queste correnti è, sono gli ultraortodossi, tra gli ultraortodossi mh, Gesù ancora oggi viene dichiarato essere un bestemmiatore ai bambini, viene detto sin da piccoli che appunto Gesù era un bestemmiatore. Eh? Addirittura ci sono ebrei che vietano di nominare il nome di Gesù perché lo ritengono una divinità straniera. Avete capito? Avete capito? Ecco perché... È importante, fondamentale proclamare la buona novella che Gesù è il Cristo o il Messia ai giudei. Sì, proprio ai giudei fare quello che facevano gli Apostoli. Ci sputeranno in faccia, ci oltraggeranno, ci denunceranno, non ci interessa niente, ci accuseranno di essere antisemiti. Non ci interessa niente. Noi dobbiamo annunziare. Anche ai giudei, non solo ai gentili, ma anche ai giudei, eh, l'Evangelo, cioè la buona novella, che Gesù di Nazaret è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la buona novella, potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Questa è la buona novella che va annunziata quindi non solo ai gentili, ma anche ai giudei. Avete capito perché non viene annunziata la buona novella che è Gesù il Cristo? Sempre per la ragione che vi ho detto prima, perché le denominazioni sono in mano ai massoni, quindi diciamo anche eh, ai massoni ebrei. E quindi devono stare zitte le denominazioni, non possono proclamare la stessa parola che appunto proclamavano gli Apostoli, devono sostituire quella parola e quindi devono annunziare un altro Evangelo. Ecco perché ci troviamo che dai pulpiti delle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, viene annunziato un altro Evangelo, non l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, ma un altro Evangelo, un Evangelo che non salva. Un Vangelo mediante il quale, appunto, queste denominazioni si fanno gli ebrei amici, ma si fanno Dio nemico. Attenzione, fratelli, attenzione, attenzione perché chi vuole essere amico del mondo, e per mondo intendo anche i giudei disubbidienti, eh, state attenti perché si fa nemico di Dio. eh. E guardate che essere annoverati tra i nemici di Dio è la cosa più terribile che possa avvenire appunto a un essere umano. Perché egli, appunto, è tra quelli sui qua tra, quella... tra quelle persone sui quali c'è l'ira di Dio. Sui ai quali è veramente certa contro i quali è certa la vendetta dell'iddio vivente, è vero, certo perché Dio le sue vendette le esercita contro i suoi nemici, non contro i suoi amici evidentemente. Quindi che appunto queste cose vi spingono spingono a riflettere. Ora Gesù fu accusato anche, falsamente, naturalmente, di essere un peccatore quindi uno che violava la legge perché voi sapete dovete sapere questo che il peccato è la violazione della legge il peccatore è colui che viola la legge quindi Gesù fu accusato di essere un peccatore si sì, fu accusato dai giudei di essere un peccatore quando Gesù dopo che Gesù guarì il cieco nato vi ricordo che questa eh, guarigione, avvenne di sabato, eh? il giorno sacro, eh? il giorno sacro per gli ebrei, appunto, eh, nel quale, secondo la legge, dovevano riposarsi e non fare alcun lavoro, ascoltate. Allora, menarono i farisei, sto leggendo dal capitolo 9 di Giovanni, menarono i farisei colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo anch'essi come egli avesse recuperato la vista ed egli disse loro, egli mi ha, mi ha, egli mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vengo. Perciò alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano, come può un uomo peccatore far tali miracoli e vero disaccordo fra loro. eh? Allora, poi più avanti, più avanti, dice che i giudei chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore. Attenzione, attenzione a questa affermazione, noi sappiamo, ma che sapevano? Quelli erano ignoranti, non conoscevano Dio, non conoscevano le scritture, quindi accusarono Gesù di essere un peccatore perché, secondo loro, violava Il sabato. Ora, nella legge c'è un comandamento ben preciso di osservare il sabato, il settimo giorno. E, secondo i farisei, secondo i giudei, Gesù, nel sputare in terra, nel fare del fango con la saliva e, diciamo, nell'avere spalmato gli occhi di quel cieco, aveva violato il sabato, quindi era un peccatore. Ma attenzione, fratelli del Signore, Gesù non violò mai il sabato. Lui disse il sabato fece delle guarigioni, come negli altri giorni, eh? Ma, ma era lecito fare del bene in giorno di sabato. Infatti, Vi ricordo questo episodio che riguarda appunto la guarigione dell'uomo dalla mano secca. Leggo da Matteo, dice, e partitosi di là, venne nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, affin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda. E egli lecito far delle guarigioni in giorno di sabato, ed egli disse loro, chi è colui fra voi che avendo una pecora se la cade in giorno di sabato in una fossa non la prenda? e la tragga fuori, quanto è un uomo da più di una pecora, e dunque lecito di far del bene in giorno di sabato. Allora disse a quell'uomo, stendi la tua mano, e colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra, ma i farisei usciti tennero consiglio contro di lui, col fine di farlo morire. Sì, perché? Perché secondo la legge, chi violava il sabato doveva essere messo a morte. Il violatore del sabato doveva essere messo a morte. Allora, i farisei, vedete, Dopo che Gesù guarì quell'uomo eh, con la parola, considerate, gli disse, stendi la tua mano, a quell'uomo la stese e la tornò sana come l'altra. Allora, i farisei, per avere visto Gesù fare questa guarigione, cosa fecero? Tennero consiglio contro di lui col fine di farlo morire, ma vi rendete conto la malvagità, l'ostinatezza, la superbia di questi uomini, la stoltezza di questi uomini che sedevano sulla cattedra di Mosè? Secondo loro Gesù non poteva guarire in giorno di sabato, praticamente poteva guarire negli altri giorni ma non nel giorno di sabato, ma questa era follia. E infatti Gesù li confutò, vedete? Vedete come Gesù confutava le asserzioni false dei loro nemici? Oggi ci dicono, noi non vogliamo fare polemica, eh? vabbè, lo sapete chi le dice queste cose, no? chi fa queste affermazioni? Quelli che praticamente. Ma quelli a cui della verità non interessa proprio niente. No, e allora siccome loro allora, non interessa la verità, po- mh, cioè i nemici di Dio possono bestemmiare Dio, possono bestemmiare Gesù, possono dire... Le cose più orribili, più abominevoli contro Dio e Gesù, loro stanno in silenzio perché non vogliono fare polemica, ma appena toccano la loro denominazione pubblicamente arrivano i comunicati da destra, da sinistra, da sopra, da sotto, eh, minacce, appelli a quel senatore, a quel deputato, interpellanze parlamentari, ma che veramente... Ma che veramente? Ma non avete ancora capito che il nome della denominazione è più importante del nome di Dio, del nome di Gesù per questi scellerati massoni che sono a capo di queste, di queste denominazioni? D'altronde le denominazioni le hanno create i massoni, sono loro proprietà, quindi guai a chi parla contro le denominazioni! Ed ecco che arrivano subito, allora altro che polemiche, arrivano le scomuniche, arrivano, arriva di tutto, però... Fino a che la gente bestemmia contro Dio, bestemmia contro Gesù, va tutto bene per costoro. Non devono dire una sillaba contro la loro denominazione, se, se dicono una virgola, anzi mezza virgola contro la loro denominazione, allora vedete che cosa succede, allora veramente scoprirete che sono dei polemisti, sì, dei polemisti in difesa della loro denominazione, perché per loro, per loro la denominazione è tu. È tutto, fratelli del Signore, toglietegli la denominazione, questa gente mh, proprio veramente si sentirebbe spaesata in questo mondo, non saprebbe più veramente mh, cosa fare, perché per loro la denominazione è tutto, la denominazione è, come il, è il Dio da servire, infatti c'è il culto della denominazione, un culto oggi che peraltro oggi non va più per la maggiore, una volta mi ricordo andava, andava, andava molto forte il culto della denominazione denominazione, mi ricordo negli anni 80, negli anni anche 90, ma poi piano piano, piano piano, grazie a Dio questo culto è andato scemando. Oggi ci sono tanti, ma tanti, ma così tanti che non vogliono nemmeno sentire più il nome della loro denominazione. Si vergognano addirittura di dire io faccio parte e ci credo. E ci credo, adesso si vergognano, perché è venuto fuori che la loro denominazione chiamata opera è stata fondata da massoni, Eh? ha un pensiero massonico, è piena di massoni, è piena di simboli massonici, adesso si vergognano, si vergognano pure del loro stemma, si vergognano pure del loro stemma, molti l'hanno... L'hanno, diciamo, l'hanno fatto, l'hanno fatto sparire, e certo, eh, perché il loro stemma è stato fatto da un massone. Avete capito come funzionano le cose? Fino a quando qualcuno non li smaschera, questi qua, ma questi si sentono Dio, si sentono Dio. Poi la mattina si svegliano, eh, si vedono scariventati a terra in mezzo alla polvere e dicono, "Oibò, dove mi trovo, che è successo? Eh sì, perché Dio poi a questi arroganti li, li, li schianta li a terra, annulla la loro superbia, li piega veramente, come dei fuscelli li piega, a questi che sembravano, sembravano delle querce, il Dio li piega sotto la sua potente mano. Il Dio si sta manifestando, si sta facendo conoscere Dio eh, a queste denominazioni che mi sembrano veramente in mano a faraone. Mm? Si sta facendo conoscere, in, in sostanza sono in mano agli egiziani queste denominazioni. Il Dio si sta facendo conoscere agli egiziani per quello che è l'iddio vivente vero di cui nessuno si può fare beffe. Quindi tornando a questo discorso, della falsa accusa contro Gesù, eh, secondo cui appunto lui violava il sabato. Vedete Gesù cosa ha detto? È lecito fare del bene in giorno di sabato. E Gesù cosa faceva in giorno di sabato, come anche per il il resto, peraltro eh, anche durante tutti gli altri giorni? Faceva del bene. Lui andò in giro attorno facendo del bene, non fece mai del male. Infatti non si macchiò mai di alcuna iniquità, mai. Nella sua bocca non fu trovata frode. Non fu trovata frode, lui era il santo, il giusto, non conobbe peccato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. E questi cosa fecero? Lo accusarono di essere un peccatore. Giustamente un giorno Gesù disse, chi di voi mi convince di peccato? Gli fece questa domanda ai suoi nemici, e difatti non c'era nessuno che poteva convincerlo di peccato, perché Gesù non aveva peccato e non peccò mai. Dunque Gesù non violò il sabato, fu accusato di violare il sabato, ma lui non violava il sabato perché nel sabato era lecito fare del bene. D'altronde Gesù gli gliel'ha detto, chi è colui che è fra voi che vende una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa non la prende e la tragga fuori? Qui come dire, una pecora, se vi cade dentro un pozzo, eh, eh, praticamente in una fossa, voi eh, la prendete e la tirate fuori in giorno di sabato. insomma. Un uomo ha bisogno di essere essere guarito in giorno di sabato? No, deve deve essere guarito in un altro giorno. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Eh? E dunque i i giudei perseguitavano Gesù anche per questa ragione, appunto, vedete, accusandolo di eh, violare il sabato. Ma giustamente Gesù disse che il figlio dell'uomo è signore del sabato. Ma poi... Peraltro il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Quindi vedete, Gesù li ha confutati, li ha confutati. Perché vanno confutati i nemici della verità? Eh? Non vanno accarezzati, vanno confutati, smascherati. Una, una delle veramente confutazioni eh, mirabili eh, compiute da Gesù nei confronti di questi bugiardi... Hm? lo accusarono di violare il sabato, è quella che troviamo scritta nel capitolo nel capitolo 7, capitolo 7 di Giovanni, eh? allora Gesù aveva guarito un, un uomo un giorno di sabato e i giudei subito si erano arrabbiati, allora Gesù gli ha detto queste parole, eh, Allora gli ha detto... Un'opera sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè ma viene dai padri e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, vi addirate voi contro me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Che parole sublimi, meravigliose, che parole, che parole veramente uscirono dalla bocca di Gesù con le quali egli turrò la bocca a quei, a quei, Giuse, a quei giudei. Eh? Quindi praticamente gli disse, voi giudei, praticamente per osservare la legge, la legge di Mosè, circoncidete. Di sabato, perché quando appunto l'ottavo giorno, eh, diciamo, in cui bisogna circoncidere secondo il comandamento di Dio, cade di sabato, deve essere il bambino il neonato circonciso di sabato. Allora, come dire, voi eh, se un uomo riceve la circoncisione di sabato, finché la legge di Mosè non sia violata, va tutto bene, però vi adirate contro di me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero. Vi rendete conto, fratelli, se come Gesù ha dimostrato la, l'ipocrisia, la falsità di quei giudei che lo accusavano di violare il sabato. E naturalmente per confutarli in questa maniera, Gesù, vedete che conosceva eh, la legge di Mosè. Mm? E con quella stessa legge vedete che confutò quei bugiardi eh, che lo accusavano appunto di eh, di violare il sabato. Quello che eh, i giudei a quel tempo insegnavano in merito al sabato naturalmente era inquinato dalla tradizione. La tradizione ebraica allora come oggi contiene tanti precetti che annullano la parola di Dio. Credetemi, io ho letto, ho letto diciamo, parte di questa tradizione ebraica nel corso dei miei studi. Vi posso assicurare che ancora oggi gli ebrei eh, cioè, hanno proprio una tradizione, ma con la quale annullano la parola di Dio in tanti punti. Eh? Fanno esattamente quello che facevano i loro padri ai giorni di Gesù, e quindi. Quando appunto, eh, accusano, cioè praticamente dicevano che Gesù non poteva guarire in giorno di sabato, loro questo lo dicevano in base alla loro tradizione, non in base alla legge di Mosè. Una cosa è la legge di Mosè, una cosa è la tradizione. Ricordatevi, sono due cose distinte. Hm? ma proprio distinte, Gesù riprese i giudei perché annullavano la parola di Dio, quindi la legge di Mosè, con la loro tradizione, ma su tanti punti, Mm? quindi ricordatevi sempre questo eh, Gesù fu accusato eh, dai giudei addirittura di avere Belzebù sì, sì Sì, sì, dei quali discendenti poi vogliono essere amici tante chiese. Eh? Allora c'è scritto, allora gli fu presentato, sto leggendo da Matteo, un indemoniato cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto lo parlava e vedeva, e tutte le turbe stupivano e dicevano, non è costui fiol di Davide? Ma i farisei udendo ciò dissero, costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. C'è. Cioè, Avete capito, fratelli nel Signore, che cosa riuscirono a dire eh, i i giudei contro Gesù che lui cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù. Ascoltate. In Matteo in Marco, leggiamo così: eh, gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano egli ha Belzebù ed è per l'aiuto del principe dei demoni che gli caccia i demoni. Allora, Belzebù era diciamo uno dei nomi del diavolo. Allora, quindi veniva accusato Gesù dai giudei di avere Belzebù. E di cacciare i demoni per l'aiuto appunto di Belzebù che eh, essendo appunto il diavolo era definito il principe dei demoni. Avete capito fratelli? C'è un'accusa pesantissima e Gesù anche in questa circostanza si difese. E come si difese, in qual maniera mirabile, si difese, turando la bocca a quei bugiardi. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, leggo da Matteo, disse loro, ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana e gli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io cacci i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io cacci i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio, ovvero come può un uomo entra- uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizze se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prederà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me dispera. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata, ed a chiunque parli contro il Fio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo spirito santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quell'avvenire, o voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto. O fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero, razza di vipere. Come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore e la bocca parla, l'uomo dà bene dal suo buon tesoro tra cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro tra cose malvagie. Ora io vi dico che da ogni parola oziosa che avranno detto gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. In Marco, leggiamo così, ma egli chiamatele a sé, disse, diceva loro in parabola, come può Satana cacciare Satana e se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non, potrà, non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso egli è diviso, non può reggere ma deve finire. Ed anzi, in uno può entrare nella casa dell'uomo forte, rapigli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prenderà la casa. In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno preferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo dun peccato eterno. ora gli parlava così perché dicevano, ha uno spirito immondo. Vedete? Vedete, fratelli, con quali parole dure Gesù si rivolse a costoro che lo avevano accusato di avere Belzebù e di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù. Quindi, coloro che affermarono falsamente che Gesù aveva uno spirito immondo, bestemmiarono contro lo Spirito Santo. E ancora oggi badate bene che questa bestemmia viene, viene commessa Eh? viene perpetrata nel mondo perché ciò che viene compiuto per l'aiuto dello Spirito di Dio viene attribuito al diavolo. Mm? In ambito cessazionista, in, in ambito delle chiese protestanti, questo peccato è stato commesso da tanti nel corso del tempo, naturalmente avendo avuto come diciamo capi o progenitori, Calvino, Lutero, Zwigli ed altri veramente che hanno insegnato veramente cose false in merito alla manifestazione dello Spirito in merito ai doni dello Spirito Santo è stato inevitabile che poi quelli che si si rifacevano ai loro insegnamenti si mettessero a bestemmiare contro lo Spirito Santo attribuendo quello che Viene fatto per l'aiuto dello spirito di Dio attribuendolo al diavolo. Sì, fratelli, la realtà, la realtà è questa, è una realtà triste, ma questa è la realtà. Non ne volete sentire parlare? Peggio per voi, ma le cose stanno così. I, i cosiddetti riformatori hanno fatto dei danni tremendi. Io ve lo, ve lo ripeto e ve lo ricordo se ve lo siete dimenticati. Eh? dei danni tremendi, perché tutti hanno negato il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue, tutti hanno negato l'attualità dei doni dello Spirito Santo, ma vi rendete conto i danni che hanno fatto quegli uomini, i cui nomi sono, sono conosciuti, Martin Lutero, Giovanni Calvino, Zwigli ed altri, ma quanti? E poi naturalmente tutta quella marea di predicatori che sono poi appunto nel tempo si sono eh, eh, diciamo, si sono attenuti a questi loro falsi, falsi insegnamenti, le lingue erano cessate, e il Dio aveva smesso di concedere i doni dello Spirito Santo. È evidente che in questa maniera, poi, cosa è successo? Che quelli che appunto tuttora si attengono a quei, a quei falsi insegnamenti eh, a, chi, a, chi potete, a chi pensate che attribuiranno il parlare in lingua? Eh? A chi pensate attribuiranno i miracoli, le guarigioni compiute nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo? Al diavolo. E facendo così bestemmiano quelli che fanno così, espressamente così, eh, fratelli del Signore, sappiate, non importa come si chiamano, eh, sappiate che bestemmiano Contro lo Spirito Santo. Parlano contro lo Spirito Santo. Sappiatelo, marcatevela questa cosa e tenetela sempre davanti. E che il timore di Dio sia sempre con voi, in voi. eh? Perché il timore di Dio ci fa evitare il male e ci fa anche ci impedisce anche di dire le scelleratezze che dicono questi scellerati protestanti eh? che poi si dicono riformati e così via ma riformati riformati ma voi siete deformati deformati avete una forma che non è proprio quella del cristiano eh? il vostro dio è un altro dio proprio un altro dio Popo, no. quando voi ci parlate del vostro dio ci diciamo subito ma questo è un altro Dio non è il solo vero Dio eh? non è l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo non è l'Iddio eh, di Paolo di Pietro, di Giovanni no assolutamente, un altro Dio ha una sorta di Dio morto un Dio che è mutato però il diavolo non è mutato eh? sapete? per le chiese cessazioniste Il diavolo non è mutato, Dio è mutato, ma il diavolo no, infatti il diavolo fa ancora segni, prodigi, miracoli bugiardi, da sogni falsi, da visioni false, da rivelazioni false. Ma Dio no, 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 assolutamente, Dio non dà più una visione, non dà più un sogno, non dà più un dono, non non fa più un miracolo, una guarigione, oh, il Signore non fa più niente. Il diavolo, tutto soprannaturale che, che appunto, eh, diciamo, eh, esiste sulla faccia della terra, è roba del diavolo. Naturalmente anche quello che viene compiuto ancora oggi nel nome di Gesù, che avviene nel nome di Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, questi scellerati l'attribuiscono al diavolo. Guai a loro, diteglielo, guai a loro. A voi non abbiate paura di questi scellerati che si presentano con tutti, loro, con tutti i loro titoli accademici, con tutti i loro studi, ma è gente ignorante, gente ignorante, è gente che non è stata chiamata da Dio a predicare, eh? infatti non predicano l'Evangelo, predicano un altro Evangelo, eh? il loro parlare, è tutto forbito, tutto, tutto complesso, tutto... tutto, tutto difficile È fatto di, di discorsi di persuasivi di sapienza umana mm? ma questi sono morti questi sono morti morti fratelli, benché si dicano vivi sono morti e quando si sentono parlare senti un odore di morte e dici ma chi sono costoro che differenza tra costoro e gli apostoli che differenza Leggete il libro degli Atti degli Apostoli eh? e poi, appunto, ditemi se non c'è una differenza tra le predicazioni dell'Apostolo Paolo, dell'Apostolo Pietro, le predicazioni di questi intellettuali filosofi che hanno il nome di pastore, che si trovano dietro i pulpiti, anche diciamo, di comunità che si dicono teoricamente pentecostali ma sono anti-pentecostali i cessazionisti di fatto, come vi ho già detto, al pari dei valdesi della chiesa dei fratelli, dei metodisti dei battisti, dei presbiteriani riformati e così via luterani eh, sui, figurati a sentirli sembra di sentire Socrate eh, eh, quell'altro là Platone, se, filosofeggiano sono dei pozzi di filosofia, quando, quando li vai ad ascoltare, tu vai ad ascoltare dei filosofi, eh? loro attingono dal loro, diciamo, pozzo di filosofia. Che cosa attingono? Cosa tirano fuori? C'hanno la filosofia nel cuore. E quindi quella tirano, hm? quella tirano fuori. Ma non li sentite, perché non li sentite predicare come predicavano gli apostoli? Esattamente come predicavano gli apostoli, ma perché questi hanno la filosofia nel cuore? Sono andati alle scuole filosofiche, ormai si possono chiamare pure così scuole massoniche, filosofiche, chiamatele come volete, ma non chiamate le scuole bibliche perché lì tutto vi insegnano tranne che la parola di Dio, lì tutto vi insegnano tranne che l'Evangelo, lì vi insegnano praticamente la filosofia e vi insegnano la massoneria. Eh? O meglio, vi insegnano, vi trasmettono i principi della massoneria, certo, non vi dicono che sono i principi massonici, ma voi poi li li assimilate se ci andate in queste queste scuole, poi voi li assimilerete e quando uscirete sarete dei massoni. Dei massoni senza il grembiule, va, diciamo così, in attesa poi che vi mettano pure il grembiule, che qualcuno appunto dei massoni si avvicini a voi e vi dica, caro fratello, abbiamo visto che ti applichi in maniera rigorosa agli studi. Mm? Vorresti far parte di un'associazione che fac- falici- faci- eh, facili- eh, eh, diciamo, ti renderà facile la carriera, eh? ti farà conoscere persone importanti che potranno contribuire eh, al, diciamo, al tuo ministero. Allora questo dirà, e quale sarebbe questa associazione? E quell'altro risponde: la massoneria. Ah, la massoneria. Mm. E allora lì naturalmente poi questo qua gli dirà che la massoneria è un'associazione filantropica di gente per bene, la ah, massoneria non è una religione, non è un'associazione segreta, ma riservata o discreta, no? per acchiapparlo, per sedurlo, no? Per affinché questo poi entri nella loggia. Eh? E poi finisca nelle grinfie, nelle grinfie dei, dei massoni, dove proprio lì lo distruggono poi interamente. Prima lo acchiappano in questa maniera, no? Certo, se questo ci casca, poi chiaramente si ritroverà poi, eh, si ritroverà poi in un tempio di demoni, con gente indemoniata, con gente che odia il nostro Signore Gesù, dove regnano le tenebre fitte, e si ritroverà là e poi appunto scoprirà cos'è realmente la massoneria. Hm? Allora si ricorderà di quello che Butindo Roger gridava dai tetti per così dire, eh? eh? Però sarà troppo tardi, sarà troppo tardi. Ah, ancora credete che c'è la massoneria buona, ma dire che c'è la massoneria buona è come dire che c'è un satanismo buono, la stessa cosa. Non vi fate ingannare, giovani, non vi fate ingannare, e voi genitori, vegliate, vigilate sui vostri figli, non fateli andare a queste scuole che vengono chiamate scuole bibliche perché vi ritroverete dei figli massoni ve lo posso assicurare in queste scuole bibliche insegnano i massoni i direttori sono massoni eh, e se uno entra cristiano esce massone prima magari senza il grembiule ma poi dopo gli metteranno pure gli metteranno pure il grembiule funziona così Funziona così, a molti non piace sentire questo, non mi interessa niente. Purtroppo, questa è la triste realtà e quelli che non, è, non la vogliono sentire eh, sono proprio degli insensati. Quindi, vedete come Gesù, appunto, fu accusato di avere Belzebù e di cacciare i demoni per l'aiuto, appunto, di Belzebù, il che, appunto, non era vero perché Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. Ma c'è un'altra. C'è un'altra cosa che praticamente, c'è un'altra accusa che eh, gli lanciarono contro Gesù quando lo accusarono appunto di avere un, 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 de, un demonio. Praticamente troviamo scritto nel capitolo 7, eh, nel capitolo 7 di Giovanni. Ci fu una discussione tra Gesù e alcuni giudei. Ascoltate qua cosa c'è scritto. Gesù dice, allora, chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace non ve in giustizia in lui. Mosè, non ve gli data la legge, eppure nessuno di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi? La moltitudine rispose, tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Avete notato, fratelli? Eh? Praticamente, la mettiamo così, lo accusarono di essere un complottista un complottista in questo senso nel senso che lo eh, intendono Eh, appunto quelli che fanno veramente i complotti Eh, noi li smascheriamo i complotti e ci chiamano complottisti ma noi non siamo siamo complottisti i complottisti sono quelli che li fanno i complotti noi li smascheriamo i complotti noi siamo i smascheratori dei complotti non i complottisti i complottisti sono loro quelli che fanno i complotti allora e per esempio i giudei i giudei erano dei complottisti perché fecero dei complotti per uccidere uccidere, eh, Gesù Mm? allora ascoltate eh, Gesù praticamente gli dice perché cercate di uccidermi? Quindi gli accusò di volerlo eh, uccidere, giusto? Ma badate bene i giudei cosa gli risposero: Tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Come dire, ma che stai dicendo? Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Ma dove lo vedi questo complotto no? di alcuni, diciamo, di, per, per ucciderti? Però Gesù non si era inventato nessun complotto. Infatti poco più avanti, capitolo 7, versetto 25, è scritto così, dicevano dunque alcuni di, eh, di Gerusalemme, non è questo colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente, non gli dicono nulla, vedete? Quindi Gesù aveva ragione, c'erano quelli che cercavano di ucciderlo, e quando lui li rimproverò, gli dicendo, perché cercate di uccidermi? Che cosa fecero questi? Mm? Eh, gli dissero, tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Cosa vi dice questo, eh? Eh, questo? Questo mi ha fatto molto pensare, sapete, a quello che dicono contro di noi. Non ascoltateli, quelli hanno il diavolo, parlano da parte del diavolo, vedono complotti da tutte le parti, ma se i complotti ci sono, parliamo dei complotti che ci sono, non di quelli che non ci sono, attenzione, eh? Eh, ma ci sono i complotti. Persino, tanta gente del mondo riconosce che esistono dei complotti. Ma, ma guardate un po': le denominazioni evangeliche non parlano di complotti contro la verità. Evidentemente, non ci sono complotti contro la verità, non ci sono, compl- non ci sono complotti contro i servi di Dio, non ci sono complotti contro la Chiesa di Dio. E insomma, i complotti sono spariti, sono proprio spariti, eh no? Non sono spariti perché i complottisti ci sono ancora oggi e complottano contro la verità, mh? contro la Chiesa, contro i servitori di Dio. E dove si trovano questi complottisti? Nelle logge massoniche. E là che nascono i complotti. e Allora le denominazioni evangeliche date che sono in mano ai massoni che fanno i complotti, che ordiscono i complotti, devono stare in silenzio. Ma quali complotti? Ma di cosa parlate? Eh, non sapete quello che dite, vedete complotti da tutte le parti, così naturalmente i massoni che fanno i complotti dicono a noi no? che appunto abbiamo trovato, smascherato i loro complotti. Eh, mi ha ricordato, in effetti questo episodio, mi ha ricordato quello che dicono, dicono contro... Eh, eh, contro, contro di noi. Ma dove lo vedi questo? Ma dove lo vedi? Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Eh, eh Chi mi ha messo in testa queste cose? Io ringrazio Dio veramente per avermi illuminato, per avermi guidato per sentieri di giustizia, per avermi preservato, liberato dalle mani dei massoni. Eh? perché io mi sono trovato vicino a Massoni, soprattutto quando ero giovane senza saperlo, però il Signore mi ha preservato e ringrazio Dio per avermi aperto gli occhi e e per avermi fatto vedere i loro complotti, sì, i complotti loro che hanno ordito nelle logge massoniche contro Gesù Cristo, il Figlio di Dio, contro la verità, contro la Chiesa. Ecco perché, appunto, (coughs) poi naturalmente do fastidio. Mm? Molto semplice, vero, fratelli del Signore? Ecco Gesù, dunque, che fu accusato di avere un demonio e e, implicitamente fu accusato di essere uno che farneticava, che vedeva, eh, diciamo, cose che non esistevano, inesistenti. Chi cerca di ucciderti? Eh? Eh, Ma c'erano quelli a Gerusalemme però che dicevano non è questi colui che cercano di uccidere, quindi chi aveva ragione? Aveva ragione Gesù e torto appunto questi questi giudei che lo accusavano appunto di avere un demonio. Poi lo accusarono a Gesù di traviare la moltitudine, infatti tra i giudei c'erano quelli che dicevano travia la moltitudine. Pensate, colui che era ed è la verità, fu accusato di traviare la moltitudine. Colui che parlò da parte di Dio fu accusato di traviare la moltitudine. Colui che proferì le parole di Dio fu accusato di traviare la moltitudine, eh? di sedurre, di sedurre le persone, fu accusato di essere un seduttore. Beh, poi gli apostoli saranno accusati anche loro di essere dei seduttori. Come dice l'Apostolo Paolo, c'è cioè un, un bel versetto ai Romani, dice capitolo 6, capitolo 6 secondo Corinzi, dice tenuti per seduttori eppure veraci, cioè, d'altronde loro seguivano le orme del Maestro che è Gesù Cristo, non chiamate nessuno il Maestro come fanno gli scellerati in mezzo alle chiese, eh, che definiscono quello il maestro, quell'altro il maestro, il maestro è uno solo, Gesù Cristo, il figlio di Dio, noi lui chiamiamo il maestro. Eh? Allora, fratelli del Signore, quindi lo, lo accusarono praticamente di essere un seduttore, eppure, e poi gli apostoli che seguirono le orme di Gesù furono anche loro accusati di essere seduttori, però diceva bene Paolo, tenuti per seduttori, eppure verace, dunque Gesù, era il verace, non era uno che traviava la moltitudine, ma era uno che diceva la verità. Anzi, era la verità. Pensate un po' voi che quando mandarono delle, delle, delle guardie ad arrestarlo, eh, dice che i capi sacerdoti farisei mandarono delle guardie a pigliarlo. Eh. Ma perché questo? Perché tra la folla eh, molti credettero in Gesù, eh, dicendo ma quando il Cristo sarà venuto farai gli più miracoli che questi non abbia fatto. Allora i farisei udirono a moltitudine mormorare queste cose di lui. Eh. Allora dice, i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo. Cosa successe? Le guardie partirono ma ritornarono senza Gesù. Mm? Allora dice la scrittura, eh? le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro, perché non l'avete condotto? Le guardie risposero, nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Onde i farisei replicarono loro, siete stati sedotti anche voi? Avete, avete notato come, come li rimproverarono? Perché loro accusavano Gesù di essere un seduttore. Tant'è vero che quando, quando, dopo che Gesù morì, o meglio, dopo che Gesù fu seppellito, guardate cosa c'è scritto. L'indomani che era il giorno successivo alla preparazione i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo Signore ci siamo ricordati che quel seduttore mentre viveva ancora disse dopo tre giorni risusciterò ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo è risuscitato dai morti Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro, avete una guardia, andate, assicuratevi, come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Avete notato? Come lo chiamavano a Gesù, a Gesù, guardate come lo lo chiamavano, quel seduttore. Eh? Chiamarono il fedele e il verace. In questa maniera, vedete, lo accusarono falsamente di sedurre le persone, ma Gesù non seduceva nessuno. Il Padre attirava coloro che aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, li attirava Gesù. E quindi quelli che andarono a Gesù fu perché il Padre li diede a Gesù. Gesù non seduceva nessuno, non usò mai un parlare dolce e lusinghiero, eh? come fanno i seduttori di menti, no. Voi leggete la storia di Gesù di Nazareth e vi trovate davanti un uomo santo,
1: giusto, verace,
0: fedele. Perché? Perché egli era il Cristo, il figlio di Dio il quale naturalmente affinché si adempissero le scritture eh, fu poi arrestato e condannato a morte eh, crocifisso ma il Dio il terzo giorno lo risuscitò dai morti sempre affinché si adempissero le scritture. Ed egli vive fratelli, egli vive alla destra del padre perché lui è asceso alla destra della maestà. E là, egli intercede per noi. Pensate, fratelli, che Gesù fu accusato persino, questa veramente, termino con questa, fratelli, con questa falsa accusa. Praticamente, quando, dopo che fu condannato a morte dal sinedrio, Gesù fu eh, dato nelle mani del, del, del governatore Ponzio Pilato. E eh, praticamente lo accusarono di vietare Eh, di pagare le tasse a Cesare abbiamo, dice così la scrittura poi levatesi tutta l'assemblea lo menarono a Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo Re cioè fratelli del Signore, guardate che accusa pesante praticamente lo accusarono di vietare di pagare i tributi a Cesare, ma come? Gesù aveva detto date a Cesare ciò che è di Cesare, più chiaro di così, eppure, eppure vedete che accusa falsa gli lanciarono contro anche questa. Dunque vi ho voluto ricordare, fratelli, le false accuse che i giudei lanciarono contro il nostro Signore Gesù Cristo affinché abbiate ben chiaro chi sono i giudei. E affinché abbiate ben chiaro qual è la sorte che aspetta i discepoli di Gesù, in ogni tempo, in ogni nazione. Quello che li aspetta è di essere accusati falsamente dal mondo di questo e di quest'altro. Quindi state saldi in mezzo naturalmente alle false accuse, anzi, vi voglio ricordare queste belle parole che sono di grande, grande consolazione. Eh? che sono scritte, che sono scritte adesso vi dico dove sono scritte, eh, sono scritte in Matteo, capitolo 5, Beate voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia, rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi, vedete? mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per cagion mia non è forse vero che contro Gesù hanno detto mentendo tante ogni sorta di male eh? quindi noi chiaramente che cosa ci dobbiamo aspettare? un trattamento diverso? No fratelli nel Signore, un discepolo non è da più del Maestro ricordatevelo sempre questo eh? ricordatevelo sempre quindi forza, coraggio siate, siate forti, siate coraggiosi Non vi lasciate infiacchire le le braccia da eh, insulti, accuse false, no, fratelli del Signore, fortificatevi nella grazia di Dio che è in Cristo Gesù e andate avanti in questa lotta contro, appunto, i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Continuate a lottare, fratelli del Signore, a difendere l'Evangelo, a difendere l'Evangelo della gloria del Beato Dio. Il Signore sarà con voi fino alla fine, vi confermerà nella fede e in ogni Opera buona in ogni buona parola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.